0: Me gustaría trabajar en comunicación o en captación de fondos para una ONG? Fíjate que en el episodio de hoy te voy a proponer una cosa. Voy a analizar en tiempo real una oferta de trabajo que combina estas dos facetas, la comunicación y el fundraising, la difusión de la causa social y la captación de fondos. Es una oferta híbrido, por eso me ha llamado la atención y lo que voy a hacer es analizar todos los requisitos eh, que esta oferta tiene. Por si tú te has planteado en alguna vez trabajar en este sector, pues que sepas exactamente aquello que te van a solicitar. Así que, sin más dilación, ¡empezamos! La escuelita de ONG.com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. fundraising para cumplir con tu misión. Ya sabes que este espacio se puede realizar y se puede llevar a cabo gracias al patrocinio de la escuelita de ong.com, la, la plataforma online que permite que tu entidad social tenga y adquiera las buenas prácticas en fundraising, comunicación y captación de fondos para el tercer sector. La escuelita ong.com encontrarás todos los cursos que te hacen falta para mejorar el trabajo de tu organización social. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, me voy a subir la silla porque estoy un poco bajito y ya me la ha subido. Muy bien, <ríe> esto no sé, lo debería haber hecho antes, pero... En segundo lugar, lo que te quiero decir es que voy a leer la oferta de trabajo tal cual, eh, se titula Coordinación de Comunicación y fundraising pero no voy a decir la entidad social, aunque bueno, es público, no pasa nada, pero no importa tanto la entidad social como los requisitos que te piden en caso de que quieras trabajar eh, en este sector. Venga, tal ONG, no digo el nombre, busca incorporar un coordinador de comunicación y fundraising. Me gusta que sea híbrido porque yo siempre digo que tanto com la comunicación y fundraising van de la mano, o sea, no puedes captar fondos si no comunicas bien, por lo tanto, es lógico que cada vez más empiecen a demandar este tipo de perfiles híbridos, es decir, que sepan tanto comunicar como que tengan capacidades y competencias en fundraising, ¿vale? Venga, voy a leer todo. Uy, es que es un listado grande, ¿eh? por eso me gusta esa oferta de trabajo. Venga, funciones del puesto de trabajo. Generar visibilidad de la causa y la organización. Fíjate que aunque esta primera frase la pongan en, una misma punto, en un mismo punto, te están pidiendo dos cosas realmente diferentes. La primera de ellas es que le des visibilidad a la causa social, a la problemática social. Por lo que, además de entender de comunicación o de marketing digital o de fundraising, deberás tener conocimientos en la causa social. No te preocupes si antes de esta oferta de trabajo no lo tienes, porque puedes, una vez eh, te hayan seleccionado, estudiar en qué consiste la causa y entender pues, eh, sus orígenes, la población afectada, las consecuencias eh, y todo aquello que tenga que ver con la problemática social. Esto es una cosa. La otra cosa muy diferente que te piden es que generes visibilidad para la organización. Esto es posicionamiento de marca y esto más en, concreta, en concreto se refiere a te están pidiendo que identifiques, o sea, que crees un vínculo entre la causa social y la ONG para que cada vez que piensen en la ONG hagan una asociación de ideas y se les venga a la cabeza la causa social. vale, Te están pidiendo estas dos cosas. Venga, ¿Qué más cosas te piden? Voy a leer literal. Mantener la reputación de la organización en el nivel más alto posible. Apoyar los procesos de evaluación de los riesgos reputacionales de las actuaciones de la entidad y de generar acciones para reducirlos o, en su caso, procesos para gestionarlos. Bueno, un manual de crisis, ¿no? De crisis de, de marca. Te estás diciendo, en primer lugar, que tengas, que seas muy cuidadoso o cuidadosa con la comunicación, porque en tus manos va a estar en juego la reputación de años de historia de una fundación. Esto yo entiendo las preocupaciones de las entidades, no solo entidades sociales, sino empresas y organismos gubernamentales. La en manos de la comunicación dejamos, pues, todos eh, eh, los logros, la historia... Eh, to hablas en nombre de todos los profesionales que están trabajando dentro, por lo que hay que ser muy cuidadoso y tener pues prestar especial atención con las palabras que se utilizan. Y en caso de crisis o en caso de polémica, que a veces pasan porque las cuestiones, eh, las cuestiones general, eh, sociales pues, generan eh, diferentes posturas ideológicas, tú tienes que utilizar un manual digamos de gestión de, de crisis de marca para intentar dar aquellas respuestas que, que sean aceptadas por la, la dirección o el patronato y no salirte de la línea editorial, digamos, de la organización. ¿De acuerdo? Venga, sigo. Proponer e implementar las mejoras pertinentes en la política de comunicación de la entidad su identidad corporativa y todos los elementos que la componen, para que esté al servicio de las estrategias de incidencia y fundraising y aporte valor para el cumplimiento del propósito de la entidad, atendiendo a los distintos grupos de interés de la organización. Sí, es que a veces <coughs> eh, utilizan palabras tan rebuscadas para decir claramente que actualices la comunicación, que estés al tanto pues, de todos... Eh, digamos, las mejoras eh, que, 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 digamos, que, que o, o software o herramientas o redes sociales o qué uso de la población está dando a las diferentes redes sociales, si los jóvenes están en TikTok, para qué se utiliza el LinkedIn, si ha habido un cambio de algoritmo, si ha habido cambios de formatos si ahora el formato vertical en vídeo es lo que más se está utilizando. En fin, te pides que estés un poquito actualizado actualizada en cuanto a comunicación venga leo el siguiente punto asegurar que la comunicación de la entidad integra de forma efectiva los resultados de nuestras evaluaciones de impacto y la eficiencia económica de nuestras propuestas de soluciones y en general se soporta en evidencias suficientes esto es importante lo que te están pidiendo y es que la comunicación mmm, debe estar siempre al servicio de los objetivos institucionales de una entidad social Quiere decir que la comunicación, más allá de visibilizar la causa y de sensibilizar y, o utilizarla como soporte en la captación de fondos, tiene que mostrar el impacto real y los resultados positivos que se están consiguiendo de forma diaria. ¿Mediante qué? Mediante las evaluaciones de impacto, mediante indicadores que te tendrán que decir. Por ejemplo, tendrás que comunicar que has mejorado la vida de un tanto por ciento de beneficiarios o de un número eh, relativo o total eh, respecto al año pasado. Tendrás que utilizar estadísticas, indicadores, KPIs, ratios, números, porcentajes para acotar la comunicación y bajar un poco el nivel de abstracción que a veces tenemos las entidades sociales cuando comunicamos nuestros logros. Otro punto que te piden es el siguiente, mejorar el modo de traducir y comunicar los procesos de nuestra clientela. Y entre paréntesis pone las personas para las que trabajamos. Bueno, esto podría ser de nuestros usuarios, ¿no? Para que sean los protagonistas de mostrar con historias de éxito que es posible erradicar, pongo eh, aquí censura, el, la problemática social, ¿vale? Para no dar pistas. Te están diciendo? <risa> Básicamente aquí. ¿Qué se pasa a utilizar el storytelling? que A través de las historias de superación personal, de éxito, del antes y el después, es decir, de una persona, pues cómo estaba su situación vital antes de que la organización social, pues, eh, pues interviniera sobre ella mediante programas, proyectos y líneas de intervención, pues esto que muestres el antes y que muestres el después para visibilizar mediante casos concretos, mediante el storytelling, todo aquello que consigue y que eh, de forma positiva la organización. Simplemente te lo dicen porque con las historias es la forma de comunicar más efectiva para que una idea compleja se entienda de una forma sencilla y simple, ¿vale? Venga, siguiente punto. Desarrollar espacios y canales de comunicación interna de la entidad que permitan dar a conocer, compartir información y escuchar a personas y equipos para la toma de las decisiones más adecuadas. Esto es mi punto de vista, pero creo que esto está mal planteado en esta oferta de trabajo, eh, bajo mi concepto. La comunicación interna no se lleva desde el área de comunicación, se lleva desde el área de dirección o de recurso de personas, la comunicación interna simplemente se utiliza para que las personas que trabajan dentro de una entidad social estén más alineadas con los objetivos que se quiere conseguir y, eh, y se comuniquen mejor entre ellas para que sean más productivas, básicamente. Aquí te piden que desarrollar canales de comunicación puede ser que des un soporte o que asesores al cuerpo directivo para que le digas cuáles son pues las plataformas o la forma de escribir un email corporativo para entusiasmar, digamos, y lograr una cohesión interna de los trabajadores de la entidad social. Pero esto más que ser una función del área de comunicación o de captación de fondos, debe ser algo impulsado eh, por el área de dirección, ¿vale? O de recursos humanos. Siguiente punto. Facilitar de manera permanente una comunicación bidireccional con otras unidades, programas y equipos, con el objetivo de mejorar la gestión de conocimiento de la entidad y el sentimiento de pertenencia a la misma. Creo que en la misma línea del punto anterior, esto no es algo que tiene que hacer comunicación. Tiene que a lo mejor ayudar a conseguirlo, pero el hecho de eh, dar visibilidad interna y, a, y ser, hacer partícipe y consciente a los trabajadores de todo lo que se está consiguiendo de cara al exterior es una función del cuerpo directivo, es una misión del director o de la directora de la organización con el patronato. Comunicación tan solo da soporte. Siguiente punto. Facilitar los procesos necesarios para que otras, per <coughs> Perdón, para que otras personas de la organización tanto profesionales como usuarios ejerzan portavocías en asuntos específicos. A ver, voy a leerlo otra vez. Facilitar los procesos necesarios para que otras personas de la organización ejerzan portavocías en asuntos específicos. La verdad es que no entiendo la palabra portavocías, es la primera vez que la escucho. Puede ser que des un espacio de visibilidad a tanto usuarios como stakeholders como personal interno para crear foros, o lo puedo entender de una forma más extensa, que es crear comunidad, crear eh, espacios donde las personas puedan hablar y sientan como eh, un vínculo, digamos, con, tanto con los seguidores, como los usuarios, como los familiares, un punto y un nexo de unión con la organización. Pero ya te digo que aquí no sé un poco a lo que significa. Eh, venga, otro punto, desplegar de forma adecuada los proyectos financiados externamente en este ámbito, cubriendo todas las fases del proyecto y asegurando la adecuada comunicación con la unidad xxx. bueno, es un poco comunicar en qué se está gastando el dinero y no solo gastando, sino ingresando, esto, la comunicación y la transparencia también van de la mano, las organizaciones sociales si quieren captar fondos lo primero que tienen que hacer es decir de dónde vienen el origen de los fondos. Si es que han empezado con subvenciones o donaciones por parte del Estado y van hacia una transición a fondos privados, o sea, si te están pidiendo a ti como donante individual, te tienen que decir pues, cómo se financian y sobre todo lo más importante, cómo van a destinar el destino de los fondos con lo que tú como eh, comunicador o fundraiser debes utilizar siempre la transparencia como arma legítima para pedir financiamiento, ¿vale? Siguiente punto. Es que son puntos largos, ¿eh? Hacer seguimiento a acciones e indicadores de medición de resultados en este ámbito de actuación que promueve el aprendizaje continuo de la unidad y fortalezca las competencias de la organización en materia de construcción de una agencia social en torno a la causa social. Bueno, básicamente que midas <ríe> mediante las analíticas si están consiguiendo los eh, resultados de comunicación propuestos en el plan de comunicación. Aquí te dice que midas los resultados en el ámbito de actuación, pero es que los resultados en el ámbito de intervención social o de actuación no es algo que deba hacer el responsable de comunicación, sino son los técnicos y luego los técnicos con esa información se la proporcionan al departamento de comunicación y éste la utiliza para dar visibilidad a la causa social, a la entidad social y si los resultados son positivos, tener fuerza para pedir fondos, ¿vale? Siguiente punto, colaboración de modo positivo y constructivo en tareas y procesos de cualquier ámbito desde la fundación en que sea requerida su participación. Bueno, esto te quiere decir que eh, aparte de tus funciones, pues sí que hay que hacer, eh, yo que sé, una revista institucional, pues la vas a tener que hacer o cualquier tipo de acción que tenga que ver con la comunicación. Siguiente punto, asegurar el diseño, despliegue y mejora del plan de captación de la entidad, ¿vale? Es decir, ya tienen un plan de captación y tú tienes que incorporarlo a tu forma de trabajar. Sigo leyendo este punto. Poniendo el foco en el ciclo de socios y donantes que ayude a fidelizar y aumentar el número de particulares que apoyan nuestra causa. Vale, aquí te está pidiendo que... ¿Ves cómo van saliendo más las cosas? Que no solo comuniques y no solo logres captar fondos, sino que intervengas en todo aquello que tenga que ver con la fidelización de los socios que ya tiene esta entidad. ¿Cómo se fidelizan? Bueno, pues mediante, por ejemplo, newsletters o boletines informativos que no solo te diriges a tu base social y a los donantes potenciales, sino sobre todo te diriges a los socios que ya te están apoyando, a los donantes que ya te están, eh, están colaborando contigo para decirles, hey mira, gracias en parte a las donaciones que recibimos eh, de vosotros, podemos hacer esto, o también eh, pues eh, las llamadas de fidelización, eh, los, eh, las cartas, digamos, físicas, correo postal de toda la vida que se le envía, las acciones de Navidad, etc., etc. Que intervengas, digamos, en la sostenibilidad financiera a través de la fidelización. Muy bien, siguiente punto. Facilitar procesos de detección de necesidades de financiación por parte de distintas áreas de la entidad para su paquetización y búsqueda de financiadores privados con quienes poder establecer relaciones de colaboración estables. Vale, esto, eh, <coughs> esto es un buen punto. A ver si te lo sé explicar. Yo entiendo por paquetización es cuando desde diferentes áreas quieren hacer programas sociales. Estos programas sociales que responden a necesidades que actualmente existen en la sociedad, cuando se trasladan a nivel a, 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 a comunicación, hay que crear como pequeñas campañas pequeños formatos que se pueda comunicar de una forma atractiva. Y a esto es lo que yo entiendo que se refieren con paquetización. Es decir, que le puedas dar un formato cerrado a una campaña de sensibilización para poder solicitar fondos. Por ejemplo, una campaña en la que necesites financiamiento, pues tú lo paquetices, este financiamiento, mediante las equivalencias. En lugar de decir, necesitamos, no sé, 10.000 euros para hacer tal cosa decir, pues mira, necesitamos eh, 2.500 euros para eh, un determinado, una determinada parte del proceso y esos 2.500 euros no te los estamos pidiendo a ti solo porque eres una persona, un donante individual, sino que te estamos diciendo que a partir de, por ejemplo, 15 euros al mes durante todos los meses en un año, pues podemos hacer con esta cantidad esa parte del proceso. Esto se llama paquetizar, ¿no? Pues dar un formato cerrado a una eh, petición de donación. Bueno, siguiente punto. Desplegar las acciones necesarias para la ampliación de la base social de la entidad que legitime nuestra actividad y posicione la causa X en la agenda social. Bueno, pues que hagas crecer la comunidad eh, de simpatizantes y que llegues a una población nueva que de momento no está conociendo tu causa social. ¿Eso qué implica? Eso implica explorar nuevos canales de comunicación y redes sociales, como puede ser que si esta entidad está solo en Facebook en Instagram, pues que abra un TikTok a ver, o un Pinterest a ver si hay gente por ahí, o que empiece a hacer directos en Twitch o en YouTube a ver si pesca gente por allá. Bueno, pues que pruebe a extender su causa a, a la mayor gente posible. Otro punto y ya vamos eh, terminando. Y ahora vamos a los programas específicos que vas a necesitar, ¿vale? coordinar el equipo de personas de la e X de la ONG X en el ámbito de comunicación externa e interna y fundraising, asegurando la aplicación de la política de personas definida en la entidad y aprobada por el patronato. Yo creo que se refieren a que los valores institucionales que a veces quedan olvidados, que esos se queden reflejados en cada vez, en cada post de comunicación, en cada artículo, en cada fotografía que utilices que un poco cuides la imagen institucional y que tanto <coughs> que, que unifique esta forma de comunicar tanto a la gente que está dentro como a la gente que está afuera. Vale, Va, que ya terminamos. Analizar e interpretar las métricas clave en las acciones de captación digital y utilizar el conocimiento generado para orientar de forma ágil las acciones. Vale, perfecto. Esto es analítica pura y dura. Es decir que eh, vayas a Google Analytics y, te diga, y le hagas un informe de qué partes de la, de la página web, cuáles son los programas sociales, cuáles son las páginas, las secciones más visitadas, para que los técnicos tomen decisiones a partir de esas eh, analíticas. O que eh, después de enviar un email veas cuáles son los enlaces más clicados o los asuntos más abiertos o las temáticas que más interesan para darle información a los técnicos sobre cómo deben ir eh, gestionando, digamos, sus propuestas de intervención social. Es decir, tú eres el puente como comunicador entre lo que se percibe fuera de tu ONG y las necesidades que tienen dentro de la entidad social para un poco decirle oye, que ahí fuera nos ven de esta manera o les interesa lo que hacemos en este sentido para eh, un poco eh, darle luz a, eh, a la gente que trabaja dentro de tu organización diseño y gestión de proyectos de colaboración con empresas y fundaciones privadas Bueno, class, eh, básicamente que te encargues de las alianzas estratégicas con empresas, hay ONGs que tienen un puesto única y exclusivamente dedicado a las alianzas estratégicas con empresas y aquí lo vas a tener que asumir tú por lo que veo apoyar a la dirección de seguimiento y control del presupuesto vale, pues nada, dar soporte a la dirección también venga, vamos a lo más concreto, imprescindible al menos dos años de experiencia en puestos similares. ¿Qué haces si no tienes experiencia? Bueno, es el pez que se muerde la cola, ¿no? Bueno, puedes hacer un voluntariado, pero en este tipo... Sí que existen voluntariados en comunicación, pero en captación de fondos es más complicado. Siguiente punto. Dominio y uso avanzado tanto en entorno genérico de Windows como de la suite ofimática Microsoft Office, especialmente PowerPoint y Excel. Bueno, esto se entiende que ya lo sabes hacer, excepto el Excel, que eh, hay un desconocimiento generalizado de cómo utilizar, por ejemplo, eh, las fórmulas sencillas y básicas de Excel. Así que bueno, dominio adecuado de las TIC, que ya sabes que son las tecnologías de la información y el conocimiento, gestores de correo electrónico, navegar por red, bueno, lo básico. Disponibilidad y flexibilidad horaria. Esto ahora, cuando llegamos a la parte de las horas, te quiero hablar de este punto porque es importante. Voy a beber agua porque me estoy quedando sin voz. Muy bien, vamos a ver lo que se va a valorar también. Se valorará experiencia en presentaciones eficaces. Bueno, tiene sentido porque si trabajas en comunicación vas a tener que justificar, sobre todo, muchas estrategias y, y técnicas que quieras aplicar, ¿no? O presentar... Eh, propuestas de fundraising, pues vas a tener que hablar en público muchas veces. Valorable la experiencia en organizaciones de eventos, por supuesto. Eh, si sabes organizar eventos, pues tienes gana, mucho, mucho ganado y demostrable, porque una de las mejores técnicas de fundraising es la, la organización de eventos solidarios. Experiencia en apoyo al seguimiento de proyectos, tanto en convocatorias públicas como en privadas. Nivel alto. En inglés, conocimiento de gestores CMS, que básicamente es saber utilizar un WordPress para modificar y editar la página web, y herramientas de email marketing, y aquí ponen MailChimp. Si ya sabes utilizar una, sabes utilizar todas: Acumba Email, Mail, Relay, MailChimp, bueno. Se valorarán conocimientos en Photoshop, Illustrator, InDesign. Esto ya eh, para ser una ONG, mmm, bueno, sí. Las utilizan las grandes, bueno, las grandes medianas, sí, para hacer la revista en InDesign. Eh, pero lo que es Photoshop e Illustrator cada vez está más cambiando y se está utilizando Canva Premium que ya sabes que para las ONGs son gratis así que si no sabes esto que no te eche para atrás a la hora de postularte se valorará que conozca la metodología Agile, en concreto Scrum bueno que seas un poco espabilado a la hora de trabajar ser detallista y, y, eh, y sensibilidad estética. Bueno, pues que tengas un poco de criterio a la hora de crear identidades visuales y de hacer composiciones estéticas. Condiciones laborales. Ya te hago spoiler que no aparece el sueldo, cosa que veo fatal porque es algo que debería poner, ¿vale? incorporación inmediata, retribución según las tablas salariales, bla 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 bla, que yo creo que debe ser 1500, ya te lo digo, es lo que yo intuyo, que a lo mejor es una sorpresa y son 3000, pero ya te digo yo que lo veo complicado, jornada laboral completa, completa 39 horas con contrato indefinido, claro, aquí te están diciendo 39 horas, pero disponibilidad y flexibilidad horaria significa que si trabajas en comunicación, Muchas veces, sábados y domingos, si hay eventos, pues vas a tener que trabajar. No todos, no no todos, pero algunas veces sí. Aquí te pone horarios, jornada laboral de lunes a viernes. Bueno, eh, las, las personas que son community managers, por ejemplo, saben que esto de los horarios es bastante flexible. Bueno, si os gusta este tipo de episodios, ya iré haciendo y analizando a tiempo real pues diferentes ofertas de trabajo que me voy encontrando. Así que ya me das tu, fe tu feedback y me dices qué te parece esto. Nos vemos en la escuelita de ONG.com. Hasta ahora. La escuelita de ONG.com. Todo sobre campañas de sensibilización y causas sociales. Fundraising para cumplir con tu misión.